0: Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com o um podcast do Instituto Leituras do Mundo. Muito feliz por estar aqui com duas maravilhosas mulheres estudiosas que estão aqui a fim de nos ajudar a refletir sobre quem Carolina Maria de Jesus. Não tem hoje, nesse friozinho acolhedor, eu acho que falar de Carolina é fundamental. Falar de quarto de despejo é fundamental. E pensar hoje que nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. E isso vamos discutir também nesse podcast e também vamos falar sobre essas questões atuais. E eu estou aqui com muita honra com a professora Débora Rodrigues, que tem 28 anos, é artista educadora, mineira de São Paulo, mãe de um menino, mulher preta periférica, que sempre está utilizando a arte e a educação como ferramenta para mudar o mundo. Estudante da Faculdade SESE de Educação e Licenciatura em Linguagens. Atua cinco anos na área da educação infantil na Rede Pública de São Paulo. Já desenvolveu projetos como educação inclusiva, educação inclusiva e tem influência em Libras. Tudo bem, Débora?
1: Tudo bem, boa noite a todos,
0: a todes. Seja bem-vinda, viu, Muito querida? Muito obrigada. E também estamos aqui com a Silvia. A Silvia. Silvia também tem um currículo maravilhoso, que é Silvia da Rocha Moreira, nascida em São Bernardo do Campo, no final da década de 80, ex-moradora da favela do Calux, trabalha na área da saúde, da administração da UBS de Paranavaí aqui em Mauá. Técnica em meio ambiente, educadora no projeto Cidadania Plena da Faculdade do SESI de Educação e da aula de língua portuguesa para refugiados e imigrantes, faz parte do coletivo Linguagem Periférica e é militante da luta antimanicomial, esse ano foi uma das delegadas da conferência municipal da macro-regional de saúde mental, tudo bem Silvia?
2: Boa noite a todos, boa noite para a Elemi, boa noite para a Débora, minha colega de classe, e é uma honra para mim poder fazer parte dessa, dessa roda de conversa, principalmente por ser, por uma, é, por ser o, o, o assunto ser isso aqui, né? Quarto do despejo, filha Maria de Jesus.
0: Lindo, é uma honra olha lá, quarto de despejo, né? Diário de uma favelada. E é fundamental a gente falar... Desse livro, gente. Então, são duas estudiosas e que vão me ensinar muito, com certeza. Estou aqui para aprender com elas. E vamos começar com a Débora, então. A Débora, fala um pouquinho, Débora, como é que foi essa experiência de vivenciar esse livro, suas leituras, o que é que, que compreensões podemos fazer desse livro?
1: Então, é, esse livro, ele não é tão recente, é um livro já bastante antigo, né? E ele foi publicado em 1960. Mais Ai, alto, Demo! Ser... Mesmo sendo tão atual, é um livro que foi publicado em 1960. E eu vou começar um pouco falando mais sobre Carolina Maria de Jesus mesmo, né? Ela teve a data de nascimento em 1914, lá em Minas Gerais, minha conterrânea... Bacana. Ela nasceu em Sacramento, em Minas Gerais, só que ainda criança, ela veio para São Paulo com a família e por uma obrigação, ela teve que estudar, né? por causa da patroa da mãe dela, ela teve que começar a estudar, só que não foi muito à frente, né? É, inclusive tem relatos da própria Maria Carolina Jesus que a patroa começou a se sentir enciumada, porque ela aprendeu a ler e a escrever, então, os estudos dela foram interrompidos muito cedo, no segundo ano. Ela teve que interromper os estudos. E daí, nessa época, em São Paulo, ela já começou a trabalhar como empregada doméstica. Só que, após um tempo, ela teve que interromper isso também, se dedicar a cuidar dos seus filhos. E Maria Carolina de Jesus era mãe solo, teve três filhos, e moradora da favela do Canindé, em São Paulo, começou a catar papel para sustentar os seus filhos, né? E, nesse meio tempo, morando na favela, e ela sempre foi uma leitora muito muito avoraz, assim, né? ela lia muito, né? Sempre gostou bastante de ler. Então, os papéis que ela encontrava, os livros que ela encontrava, ela lia todos. E ela também tinha nessas né, preferências por leitura. E, tem um relato, inclusive, no quarto de despejo, um trecho, que ela justifica por que ela decidiu escrever o diário, né? que é uma, essa narrativa, a gente pode chamar assim, por se tratar de um diário com datas, então é uma narrativa literária, né? E ela justifica falando que quando ela não tinha nada para comer, ela escrevia, que era melhor do que xingar. E foi essa, por esse motivo ela começou a fazer esses relatos. Então, é, o livro ele é cheio de reflexões dela, é cheio de, de indagações, às vezes, por isso que eu falo que é uma obra bastante literária, porque ela utiliza é, citações, às vezes, de, de poetas, ela utiliza citações de escritores franceses até, então, assim, muitas vezes, por mais que seja uma linguagem simples, de uma semi analfabeta, ela fala de, de literatura erudita, né? e Então, quando teve um jornalista que ele foi fazer uma... ele tinha que fazer um, uma reportagem na favela do Canindé e conheceu uma, é, Carolina. E aí, o nome dele é... Audálio Dantas quando esse jornalista ele teve acesso é, aos relatos, aos escritos da Carolina ele ficou encantado, né com, com a escrita e aí com muita relutância dela porque ela não queria, gente de jeito nenhum que fosse publicado, né ele, ele conseguiu convencê-la a publicar sorte nossa, né <risos>
0: Muita forte,
1: nossa. Sim, ele convenceu a publicar e ele manteve né, é, a escrita como a original. Então tinha alguns erros que a gente pode considerar, se for na literatura formal, é considerado erros de português ou algo assim, e ele quis manter as palavras dela do jeito que ela escrevia, do jeito que ela falava, então, ele não mudou, e aí, em 1970, 1960, perdão, foi publicado da forma que ela escrevia mesmo o diário, né? E tem uma parte do, do diário que também traz essa reflexão de como era aquela vivência na favela, aquela denúncia, que Maria Carolina, ela diz que a pior inimiga dela era a fome. Então, assim, tem muita indignação política, tem muita... Várias vezes ela se coloca num sentimento de que ela foi desprezada pelo Estado, né? E aí a gente pode até falar um pouco sobre o nome mesmo do livro, né? Que... Por que quartos de despejo? E aí, num trecho do livro, ela descreve dessa forma. Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visitas. A prefeitura é a sala de jantar. E a cidade é o jardim. E a favela é o quintal, onde todos jogam os lixos. Ela cria essa metáfora é, como se São Paulo fosse uma casa, né? E as pessoas jogam na favela tudo que é indesejado, que está em desuso, o que elas não querem mais. Vai tudo para o quarto de espejo. E ela traz essa reflexão porque, né, era uma mulher de 30 anos, é, ela se viu numa situação desamparada, porque ela era mãe solo, ela tinha três filhos, e até por algumas experiências traumáticas com relacionamentos anteriores, né, ela já decidiu que ela não queria mais se relacionar, né, ela não queria mais ter relacionamentos amorosos, e também no livro ela descreve alguns relacionamentos que ela via ali dentro da favela mesmo, alguns abusos, é, alguns relacionamentos tóxicos, e ela resolveu abdigar disso mesmo, né, de ter um relacionamento amoroso. Ela se viu nessa situação de que, como sempre, né, da solidão da mulher preta, né. Uhum. <risos> e Então é por isso que a gente fala que até hoje, que essa obra da Maria Carolina... É, da Carolina Maria de Jesus, é uma obra muito atual, né? porque ela faz denúncias que acontecem até hoje. Né? Até hoje ainda acontece muita denúncia, ainda mais com questão da miséria, da violência é, nas favelas. E aí a Silvia vai contar para a gente um pouquinho mais sobre isso.
0: <risos> Legal, Débora. Ah, professora Débora... E eu estava aqui esperando, ouvindo atentamente, e aí, assim, pensando, né? A Carolina dizia, a fome é amarela em seu livro. E isso é muito profundo. A Carolina, acho que hoje, representa, né, representou naquela época e hoje continua representando a maioria da população, a grande maioria da população brasileira, que ainda mais nessa situação de hoje... Né, com maiores dificuldades, com a caristia, com o desemprego e, e tantas coisas complicadas. E a professora Silvinha né, vem falar desse quarto de despejo, né, Sil? E suas vivências e leituras. O que é que Carolina nos diz profundamente, Sil? O que, que você pensa sobre isso, professora Silvia?
2: É complicadíssimo, né, o, o, o relato da, da Carolina. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. É, eu peguei até um trecho aqui do livro, enquanto a, a Débora estava falando. Eu vou ler para vocês. Antigamente, era a macarronada o prato mais caro. Agora é o arroz e feijão que suplanta a macarronada. São os novos ricos. Passou para o lado dos fidalgos. Até vocês, feijão e arroz, nos abandona. Vocês que eram os amigos dos marginais, dos favelados, dos indigentes. Vejam só. Até o feijão nos esqueceu. Não está no alcance dos infelizes que estão no quarto de despejo. Quem não nos desprezou foi o fubá, mas as crianças não gostam de fubá. Eu achei uma das partes, assim, bem chocantes quando a gente é, relata essa questão da fome, porque, assim... É, geralmente é, Quando eu era pequena A gente gostava Aqui Em casa a gente teve, sempre teve muito costume assim, De assistir documentário é, Eu lembro que a gente gostava muito de assistir é, Vídeos sobre o Xingu Que passava na Rede Manchete Então em casa a gente sempre teve aquela coisa De assistir televisão é, Coisas assim de, de, de conteúdo e, e a gente sempre via é, Na África, por, por exemplo Também os documentários que a gente tinha sobre a África, as crianças assim, consumindo aquele fubá com água. Então, na hora que eu li esse trecho, eu lembrei até disso. Então, quando a gente fala de quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus, a gente vê que, que, é, que é algo atual e também é algo que começou a acontecer muito antes da Carolina escrever o livro, né? O livro foi, foi publicado na década de 60, mas quando a gente fala de quarto de despejo a gente começa a, a, a voltar lá atrás, a gente começa a, a lembrar é, desde quando o, o, os negros foram escravizados, desde quando o europeu chegou aqui no Brasil, e fala que descobriu o Brasil, mas na verdade é, chegou aqui, escravizou, impôs uma religião aos os povos originários, é, estuprou as mulheres, trouxe doenças... E, e, e quando a gente fala... Eu, quando a minha visão de quarto de despejo... Já começa desde aí. Principalmente na, com o tráfico negreiro... Quando é, os negros começaram a vir para cá... Os índios já não, já não, não tinham mais em, tão, em tanta quantidade... E começaram a trazer os negros para cá. né? Viram que o, o tráfico negreiro dava mais lucro? E começou. A coisa começou ali. E aí a gente já começa... É, a vir um pouco mais para frente e associar isso até com a questão do higienismo, com a, o surgimento da primeira favela no Rio de Janeiro, o Morro da Providência, é, porque tudo isso é relatado no livro da Carolina, mas ela vai falar da época que ela viveu, como era o quarto de despejo que ela viveu, que ela conheceu. Eu também conheci um quarto de despejo, eu nasci em 1979, dia 13 de dezembro de 79, no Jardim Caluques, em São Bernardo, é, e quando eu nasci em São Bernardo, lá na favela do Caluques, era favela, favela mesmo, é, barraco de madeirite, chão batido, aquele esgoto correndo a céu aberto, saneamento básico não existia, eu tenho lembranças até hoje, assim, na frente da casa da minha madrinha, um muro que tinha, um esgoto que tinha na frente, que também, minha madrinha também era do Calux. Hoje em dia ela ainda mora em São Bernardo do Campo, mas é, é em outro bairro, minha, meus parentes, que não são de sangue, mas a minha família, para mim, que é minha família, assim, do coração até hoje, é, mora em São Bernardo do Campo e a gente cresceu tudo lá. Tem relatos no livro da, da Carolina Maria sobre... É, as crianças comendo em prato de goiabada, isso foi muito real na minha vida, isso foi, foi uma realidade que eu vivi, eu comi muito em prato de goiabada, esse mesmo prato de goiabada que a gente ouve na música do Bezerra da Silva, ele, sumiu, ele subiu o morro, de, o morro de, sem gravata, né que, é, o, o político gosta também, o político conhece o quarto do despejo, eles fingem que não conhecem, depois que eles assumem, eles, eles não lembram mais, eles fingem que não conhecem o quarto do despejo, mas até mesmo a elite, é, os políticos, o rico, todo mundo conhece o quarto do despejo, todo mundo sabe como funciona o quarto do despejo. E a gente come, eu lembro que quando eu morava lá na favela do Calux, tanto que quando eu lembro da minha infância, sempre vem na minha cabeça aquela imagem escura da, das madeirites, né, dos barracos, e o chão vermelho, que era aquele vermelhão mesmo, e agora, nesse meio tempo que eu comecei a, a ler O Quarto do Despejo, que é um livro que eu sempre tive curiosidade de ler, já conhecia né, a, a história da Carolina Maria, mas nunca tinha lido. E aí a gente foi né, com, a, com a professora na exposição, lá no Instituto Moreira Salles, e aí que me despertou aquela questão, falei, não, vou ler O Quarto do Despejo para poder é, fazer também esse trabalho e me aprofundar nessas questões. Tanto que na, eu li, nesse meio tempo que eu li O Quarto do Despejo, eu fui até a, o Teatro da USP, assisti uma peça chamada Bacuacua, que me fez refletir muito. Foi quando eu falei, não, realmente é esse livro que eu, que eu, que eu quero fazer análise, é o trabalho que eu quero apresentar, vai ser sobre O Quarto do Despejo, porque também eu me identifiquei muito com essa questão dessa peça. Essa peça Bacua é sobre o único negro é escravizado que conseguiu escrever uma biografia. Então é uma coisa assim muito semelhante ao relato da Carolina Maria. Só que imagina, ele foi o, o, o Bacua foi escravizado e ele fez um relato. Ele não fez assim dessa forma da Carolina. Ah, hoje dia tal eu fiz tal coisa. Não. Mas ele relata, ele faz uma biografia do que ele viveu. Porque gente, o que a gente sabe sobre... Por exemplo, eu vou dar até um exemplo de um livro do Aloysio de Azevedo chamado Curtiço. É sensacional, o Curtiço foi uma das minhas referências também para esse podcast hoje. Só que o Aloysio de Azevedo, quando ele, ele falou do Curtiço, ele não viveu lá, ele não estava lá. Da mesma forma que quando a gente fala sobre escravidão, a gente ouve, a gente lê é, relatos da escravidão que foram escritos, escritos por pessoas brancas, não foram escritos por escravizados. Então, essa questão dessa peça Bacoaco, que de verdade mesmo, eu acho que todo mundo tem que assistir é de uma companhia de teatro chamada Companhia dos Pássaros, que é algo assim, muito tocante. Está em cartaz, falam, Silvia? Não está mais. É uma peça que ela já estava há um tempo em cartaz, e esse tempo atrás eles apresentaram no Teatro da USP mas eu acredito que eles vão seguir ainda com a peça, mas, por enquanto, depois dessa apresentação da USP, eles não divulgaram mais nada sobre datas. Então, e essa peça Bacoacoa é, tem toda essa questão de, de falarem né, sobre a escravidão, e, além de ser um relato né, chocante, tem um trecho que, que ele até relata da, da questão de depois das pessoas do, dos escravizados estarem feridos, eles despegarem vinagre e eu acho que pimenta para arder mais. E eles, eles associam tudo isso com crimes, com chacinas, é, com coisas que a gente sabe que acontecem aonde? No quarto do despejo. E não é, não é só no quarto do despejo que a Carolina relata, é no quarto do despejo que existe até hoje. É no quarto do despejo que a gente vivencia si até hoje. Que são os os, o, os manicômios, são as favelas, são os presídios, tudo isso é o quarto de despejo. É aí que acontece tudo que tudo de ruim que a, que a Carolina fala que, que é jogado na favela, que continua sendo jogado até hoje, é, é, são esses cenários, são os cenários que a gente vai ouvir na, nas músicas do Racionais MC, esse é o palco da história que por mim será apontada, isso é muito o quarto do despejo, isso é muito a cara do quarto do despejo que a gente vivencia até hoje. E eu trouxe como referência até um, alguns relatos que eu até passei para você, né? Esses dias que a gente estava conversando um, um, uns contos da, da Cidinha Silva, também que relatam isso. E, e eu queria até é, chamar a Débora um pouco para essa questão da conversa, para passar também, essa importância da gente ler escritoras negras. Não só escritoras negras, mas escritores também, mas a importância de ler escritoras negras. Porque, assim, eu não lembro na escola de eu ter lido uma escritora negra. Eu lembro que eu li Cecília Meirelles, eu lembro que eu li Ruth Rocha. Na verdade, Ruth Rocha eu não li na escola. Ruth Rocha eu li porque meu pai ganhou trouxe da Volkswagen, na época, a Volkswagen dava livros, dava brinquedos, e eu lembro que ele trouxe o livro Marcelo Marmelo Martelo da Ruth Rocha, que foi inclusive o primeiro livro que eu li. E, mas assim, a gente não vê assim escritoras negras é, na sala de aula. Isso é, é a gente é, acaba tendo conhecimento assim em bate-papos como esse, ou internet,
0: ou, ou nessas trocas de ideias, mas na escola não existe isso. Então, Débora, a Silvia vem falando né, dessa dificuldade da leitura, inclusive da leitura na escola, quanto foi difícil para ela obter essa possibilidade de leitura, e hoje a gente ainda continua com a dificuldade de leitura, principalmente na ausência de leituras de, de, de escritoras negras. O que, que você pensa sobre isso? O que, que você pode nos dizer sobre isso?
1: Então, é, eu acredito que a gente ainda tem essa carência, apesar que hoje a gente tenha muitos esforços, né, a gente tem pessoas da comunidade mesmo que se esforçam, que já entendem essa importância da leitura na educação, então tem coletivos que já trabalham exatamente com literatura, e também é, a gente tem pessoas mais, mais públicas, a gente tem pessoas mais públicas hoje que também já, já entendeu essa importância da literatura preta, dessa identificação na educação, que a criança ela tem que se identificar com o que está acontecendo com o autor, né? E então, que nem, por exemplo, eu ia citar o Emicida, ele faz publicações de livros infantis né e então fica mais fácil de, de chegar né, ao ouvido das pessoas que tem outros que tem outras formas de, de educar né hum, de Lázaro que, Ramos que... né também é né? Lázaro Ramos ah, também é que legal. o Sandy Oliveira então, a gente, hoje em dia, a gente ainda está engatinhando, porque isso é um processo que deveria ter acontecido anos atrás, a gente já perdeu muito tempo, né? E, então, não é o ideal ainda por conta desse tempo que foi perdido. E aí, a gente hoje engatinha, mas a gente possui autores pretos muito bons, inclusive mulheres, e aí eu queria citar a Conceição Evaristo, que ela possui uma obra que conversa bastante com essa obra da Carolina, que chama Becos da Memória, foi publicada em 2006, e assim, ela fala também de uma vivência dos moradores da favela, só que em um outro momento, no momento em que eles estavam sendo despejados da favela. E aí ela cita um trecho do livro, fala assim, todos sabiam que a favela não era um paraíso, mas ninguém queria sair.
0: Interessante, né?
1: É, porque tem essa identificação, né, é, é. por mais que seja o seu quarto de despejo, por mais que não era o melhor lugar do mundo, mas era o seu lugar, foi ali que você cresceu, foi ali que você se conheceu, foi ali que você se reconheceu, e te tirar do seu lugar é um incômodo. Com certeza, Isso. né,
0: seu espaço, né? ali que você vive, então, onde representa, a sua identidade está ali naquele espaço também, né, construção Nossa, da sua sim. identidade, né.
1: E aí isso conversa muito também com a própria história da, da Carolina, que ela conseguiu essa ascensão, ela saiu da favela, né? Uhum. Ela conseguiu comprar a Casa Vermelha que ela tanto sonhava, assim, e, e só que, que nem a, a galera costuma dizer, né, a favela não saiu dela. Uhum. E aí? Você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você. Nunca sai
0: disso. <risos> né? tá porque é muito forte essa relação, né, o espaço onde você, da sua infância, todo mundo tem, né, essa relação muito forte onde você viveu sua infância, onde você viveu momentos, né, bons e ruins da, da sua vida, e aí por isso que a gente traz, né, traz essa identidade junto.
1: E aí Com foi certeza. por isso que, que eu citei essa obra, por conta disso mesmo, porque conversa muito com a história dela, e aí ela teve essa ascensão, ela conseguiu a casa que ela desejava, né? É um lugar melhor para os filhos dela viver, porque você vê durante o livro essa preocupação da mãe o tempo inteiro, né? Hum. É, que ela, ela queria dar o melhor para os filhos dela. É, é de parte do coração seu filho te pedir um presente de aniversário e você não ter condições. Né? de dar aquele presente que foi pedido. E aí você vê muito isso durante toda a história dela, é que a vontade de ter uma casa melhor, de ter um lugar melhor, nem era tanto por ela, era mais para ela dar uma condição melhor para os filhos dela. Exatamente, né, eu lembro,
0: eu vou contar uma história para vocês, eu recebi o prêmio é, Carolina Maria de Jesus em São Bernardo do Campo, e foi muito emocionante, né, fazer parte daquele grupo de mulheres que receberam esse prêmio, e assim, a pessoa que ajudou Carolina, né, aquele outro escritor, produtor... Ele conheceu Carolina brigando ali naquele espaço da favela, porque tinha uns moleques né, mais adultos, um pouco maiores, né, jovens e adolescentes, que estavam quebrando os brinquedos das crianças, né? e a Carolina estava muito brava, muito brava com isso, porque eles estavam quebrando o brinquedo das crianças. Então, quer dizer, a, a Carolina, ali naquele espaço, ela tinha compreensão da necessidade de cuidar, né? De cuidar daquele espaço, de preservar o espaço para seus filhos e para toda a comunidade, né? Então, e eu acho que é, é bastante importante né, falar falar sobre isso, e a Silvinha vem falando também, né? a Silvia vem falando do, do despejo, né? desse espaço, né? e aí me reporta, a Silvia, que é o, o espaço onde há o abandono do Estado, né? onde as políticas públicas que chegam não são políticas públicas de vida, mas são políticas públicas de morte. Então, hoje, se você olhar, né, o abandono do Estado nessas periferias, mas abandono das coisas boas, porque as coisas ruins chegam, né, e aí quando a gente vê, né, o, o braço armado do Estado muito presente nessas periferias e matando jovens, crianças e adultos negros. É isso? Como é que a gente pode, que, como é que você exemplifica isso da sua vivência, Silvio? e das das questões que você tem avaliado hoje aí?
2: Nossa, eu tenho algo que eu sempre costumo dizer, assim da, das lembranças também que eu tenho da favela do Calux, que quando a gente era criança, eu, eu não sei quando que o McDonald's chegou no Brasil, mas eu sei que já tem muito tempo. Mas assim, quando eu ouvi falar de, de McDonald's, desse tipo de coisa, quando eu mudei para Mauá, eu mudei para Mauá dia 1 de janeiro de 85 dia 1 de janeiro, hein, mas é, eu lembro que quando a gente era criança em São Bernardo e a, a gente escutava, assim, os adultos, assim, numa rodinha de conversa, assim, a gente só ouvia, tipo, a, a palavra, assim, que, que não saía da minha cabeça era justiceiro, a gente só ouvia falar em justiceiro, eram as primeiras palavras, assim, que as crianças aprendiam a dizer, porque era o que a gente ouvia, e é uma realidade que a gente vive até hoje. A gente não ouve falar de chacina em, em, em bairro nobre. Você não ouve falar em chacina no Morumbi, no Leblon. É, eu vou deixar aqui até de recomendando um documentário. Agora, Alto de resistência. resistência. É um documentário assim, sensacional que todo mundo precisa assistir. Porque é, algo, é, é um documentário que ele mostra a realidade das favelas. Do, do Brasil inteiro, é, é, é um documentário mais né, é, focado na questão do Rio de Janeiro, mas assim, é uma realidade que, que, que a leitura vai fazer você é, é, enxergar aquilo é, é, em todos os lugares, em tudo que é quarto de despejo, que é periferia, você vai enxergar aquela realidade. É, e essa é uma das coisas assim, que a leitura traz para a gente, que, que a, a, você ler, você entender o seu cotidiano traz para a sua realidade, você consegue entender as coisas que acontecem. É, eu peguei, inclusive, aqui também um trecho da, do livro da Carolina, que, que ele, ele mostra, esse trecho, para mim, ele é um trecho que ele consegue mostrar. Como a leitura, ela, ela, ela é capaz de, de levar você a refletir por, é, de vários aspectos. É, de manhã, o padre veio dizer a missa. Ontem ele veio com o um carro capela e disse aos favelados que eles precisam ter filhos. Penso, por que há de ser o pobre quem há de ter filhos? Se filhos de pobre tem que ser operário. Na minha fraca opinião, quem deve ter filhos são os ricos. Que podem dar alvenaria para os filhos e eles podem comer o que desejam. Quando o carro Capela vem na favela, surgem vários debates sobre religião. As mulheres dizem que o padre disse-lhes que podem ter filhos e, quando precisar de pão, podem ir buscar na igreja. Para o senhor vigário, os filhos dos pobres criam só com pão, não vestem e não calçam. Gente, eu achei, eu até circulei esse trecho do livro, porque assim. Você vê como que funciona a questão? E ela, mesmo sendo uma mulher que ela estudou dois anos somente, é, ela não precisou de um diploma para ela entender esse tipo de questão, porque, assim, é uma coisa, assim, muito chocante você ver que, assim, isso lá em 1500, e isso em 1960, e isso em 2022 ainda funciona, essa questão... É, é, das pessoas quererem Principalmente a religião Colocar na cabeça da pessoa Que ela tem que aceitar aquela situação Que ela está naquela situação é, é, Porque Deus permitiu Gente, ninguém vive na miséria Porque, uma, porque Deus permitiu Quem permite quem, Não é nem quem permite Quem condicionou a gente a viver Nessa situação que a gente vive É, é, é o sistema, é o Estado que, que, que condicionou É o próprio homem que condicionou A gente a viver assim isso não tem nada a ver com, com algo sobrenatural ou com algo é, religioso. Porque uns têm muito e outros têm poucos. Não, não, isso não tem nada a ver com, com religião. E a Carolina Maria ela coloca isso no livro de uma forma tão clara, tão explícita. Então, por isso que é importante a leitura. E aí a Débora comentou né, sobre autoras negras. E aí eu trouxe aqui até do, esse livro aqui, Olhos de Azeviche. Que é, gente, maravilhoso esse livro de verdade. São contos e crônicas de dez escritor escritoras negras que estão renovando na, na literatura. Tem a Cidinha Silva, Conceição Evaristo. A Cidinha Silva é ótima, os contos dela são ótimos. Elia é Vieira, Miriam Alves, e tem esse aqui também, Cadernos Negros que é muito bom inclusive eu descobri que tem um rapaz desse livro aqui, que eu tenho ele até nas redes sociais que ele no meu o Facebook que ele escreveu. esse aqui é o, é o volume 43, mas assim, tem vários volumes é, são é, escritores negros, negros e negras esse aqui são só de olhos de azeviche, são só mulheres e assim, são é, trazem conteúdos que vai, você, vai fazer a gente refletir no cotidiano da gente é, eu me lembro que quando eu fiz a minha redação para entrar na faculdade do SESI, é, o tema da redação foi a educação como transformação na sociedade. E eu, eu achei fantástico o tema da redação, porque, assim, é, quando você vai, vai fazer uma redação, você vai colocar suas ideias na ponta do lápis, o que você pensa, o que você defende. E, e eu defendi essa, o, o, o que é... é é, a educação como transformação na sociedade. E, é isso para mim, é isso que, que, eu, que a gente está fazendo. Quando a gente fala em literatura negra, quando a gente fala em cotidiano negro, quando a gente consegue trazer para uma roda de conversa é, as reflexões sobre esse livro, O Quarto do Despejo, a gente consegue fazer é, as pessoas pensarem, porque a educação é para isso, a gente não tem que... que a gente tem que pôr na cabeça que quando a gente fala de educar, a gente não tem que ensinar a somar dois mais dois, a gente não tem que, que simplesmente é, falar que o Brasil foi descoberto dia 22 de abril de 1500. É, a gente tem que estimular a, a, as crianças a pensarem, desde criança já. Eu gosto muito de trabalhar com, com, com adolescente e, e com adulto. Eu gosto, eu, eu prefiro do que com crianças, mas a gente tem que entender que isso aí é desde quando é criança e a gente tem que promover espaços para debates, é, não só aqui, por exemplo, num podcast, a gente tem que ter espaço para a gente poder é, debater esse tipo de questão, porque a, a, no geral, é, a gente não vai ter esse tipo de espaço na escola, infelizmente. Não, a gente sabe que a gente tem educadores que têm essa gana de, de fazer é, é, as crianças pensarem, o adolescente pensar, mas assim, a gente sabe que as coisas dentro da sala de aula não é bem assim que funciona, a gente tem toda uma, uma grade né, a ser seguidas, mas a gente tem a comunidade para a gente debater isso, a gente tem que ter espaços, a gente tem que ter um gueto, palmares de novo, igual a gente costuma falar lá no Linguagem, é, e promover esse tipo de debate com cinema, com, com teatro, com cultura, com arte, porque assim, gente, é só assim para a gente conseguir transformar, e a gente conseguir colocar na cabeça dessa, dessa criançada, dos jovens, dos adolescentes e dos adultos também, é, que a gente não tem que se conformar com a pobreza, a gente não tem que se conformar é, com esse tipo de situação que a gente vê na favela, a gente não pode normalizar chacinas porque aqui no quarto do despejo a gente vê muito relato assim de brigas de vizinhos que acabam até em polícia tem até é, alguns trechos assim que a gente consegue entender que foram casos de pedofilia que que, que aconteceram que tem aqui no livro só que a gente sabe que é além disso a gente sabe que é além disso que é que é chacina que é banho de sangue que é criança fora da escola e Isso não é o tipo de coisa que a gente vai chegar lá, vai abrir um livro de português na sala de aula e o professor de português vai ensinar isso ou o professor de história. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que ter esse tipo de espaço, de debate, de conversar em casa com os filhos, de, de estimular a ler, de, de estimular a, a, a acessar conteúdo que, que vai agregar em algum tipo de coisa... E teve uma fala da Débora também Que eu achei muito interessante de Sua também, Elinei, da questão da identidade Porque assim, quando a gente fala Às vezes a gente fala assim ah, o Quarto despejo, quarto despejo Como se na favela acontecesse só coisa ruim E não é isso Tem muita coisa boa é, é, Principalmente na, na questão cultural Quando a gente fala Em, em, em arte é, Erudita e, 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 e popular A gente sabe que o popular a gente vai encontrar lá no gueto é, a roda de samba, a gente sabe de onde que veio, a gente sabe o rap de onde veio. Então, quando a gente fala em favela, em quebrada, em quarto de despejo, a gente não tem só coisa ruim para falar. A gente tem coisas ruins que a gente tem que apontar porque a gente tem que melhorar, a gente tem que lutar com quem for, não tem que medir esforços para a gente conseguir uma melhora a gente. Mas a gente, quando a gente fala em quarto de despejo, a gente não tá falando só em coisa ruim, a gente tá falando da nossa identidade eu tenho orgulho de onde eu vim, eu adoro falar, eu tenho o maior orgulho de falar que eu vim do Jardim Calux, que eu morei em Barraco, eu não tenho vergonha de falar, e assim, eu acho que a gente tem que se orgulhar de onde a gente veio, tem que levantar, levantar a bandeira de onde a gente veio, eu tenho o maior orgulho de ser do ABC Paulista, hoje em dia eu moro em Mauá, hoje em dia não, há muito tempo, né? desde 1985, mas eu vim de, é, da cidade, que foi palco da, das grandes lutas sindicais, e eu tenho o maior orgulho de falar isso, eu sou de São Bernardo do Campo, e hoje em dia eu estou em Mauá, e orgulho total da quebrada. E eu acho que todo ah. mundo tem que
0: Muito bom, Silvio, acho que é isso mesmo, né? O orgulho total da quebrada, e dizer assim, que, assim, né? que nós nascemos com habilidades e às vezes nos falta são as possibilidades. Não é com muitas certeza. vezes, né? Então acho que a gente, e as oportunidades, na verdade, né? Porque nós nascemos ali nesse espaço, espaço da periferia, tem muita gente com muita habilidade, muito boa, mas que não tem a oportunidade para que ela possa né, trabalhar, construir melhor as suas habilidades e, e para que a vida flua, Então, e é isso que a gente denuncia, é a falta de direitos, é a falta de direitos, então onde, onde é que o Estado, os direitos são negados a essas pessoas, e aí, muitas vezes, a gente acaba falando, né, da, da, das questões da necessidade, mas lá é o espaço de muita luz, lá é o espaço que, por mais que eles tentam, né, nos destruir, por mais que eles tentam acabar, assim como a população negra, né, existe, existe um projeto que nós iríamos acabar em 100 anos, né, Projeto de Eugenia, o, o Congresso de Eugenia decidia isso, que os negros acabassem em 100 anos. Mas nós não acabamos, nós não desistimos e nós resistimos. Aí eu sempre eu falo, população negra, população negra que tem mais resiliência, porque buscou estratégias para superar todas essas mazelas e estamos aqui. E a gente busca cada dia assim como Carolina, assim como Conceição Evaristo, assim como tantas outras mulheres, né, Lélia Gonzales, e tantas outras mulheres Beatriz. negras. Beatriz, exatamente, Beatriz do Nascimento, tantas outras mulheres negras que, que passaram por nós e que nos ensinam, né, e tantas outras que teremos aí e que serão resilientes, sim, para a gente superar essas questões e lutar contra elas. Bom, estamos chegando ao fim. Débora, você quer fazer a sua despedida, querida?
1: Muito obrigada, primeiramente, né, pelo espaço, pela oportunidade. Eu quero, gente, foi um prazer nessa conversa com vocês. Gostei muito, estou bastante feliz. Que bom, foi ótimo. E a gente vai seguir resistindo, a gente vai seguir lutando né, para uma educação de qualidade, que, embora seja difícil porque nunca é fácil, né? A gente tem que bater de frente com muita gente ainda, uhum. mas a gente vai resistir e a gente vai dar oportunidade, nem que seja para uma ou duas crianças, mas se a nossa voz chegar lá, é o suficiente. É, e a
0: gente tem que acreditar, com certeza, né, Débora, que, que é possível uma escola diferente, é, uma poss é possível uma escola antirracista, que é possível uma escola, né, é, é, não sexista, que é possível uma escola não homofóbica, que é possível uma escola que, de fato, transforma essa sociedade. E nós vamos ver, nós vamos alcançar, porque a gente vai denunciar, denunciar até isso mudar. Como diz Marisele, né? Vamos gritar, gritar até que eles nos ouçam, certo? E aí, Silvia, vamos lá.
2: Ah, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e foi, nossa, gostei muito muito de verdade de bater esse papo, principalmente de, de poder ter a oportunidade de falar de Carolina Maria de Conceição Evaristo é, a gente citou aqui no, uma hora a gente vai ter a oportunidade de fazer uma, uma conversa Sobre todas essas mulheres fantásticas que já passaram por aqui, vão passar e que nos trazem grandes ensinamentos aí, Lélia Gonzalez, Beatriz do Nascimento, todas essas mulheres que a gente sabe que são inspiração para a gente. Então, eu só tenho a agradecer, de verdade mesmo. Fiquei muito feliz de poder bater esse papo aqui com vocês.
0: Que bom, gente! Eu é que agradeço, é uma honra estar com vocês e eu espero que o pessoal. É, tenha gostado desse podcast, dessas falas tão interessantes, dessas meninas estudiosas que estão aí nos propondo a socializar os seus saberes, tá? Então, pessoal, até mais e até o próximo podcast de leituras do mundo. Bye, bye! Tchau! <risos>